Bienvenue en cet espace balado de Conversations That Carry Us, ces conversations qui nous soutiennent. Je suis l'animatrice Geneviève Wallen. Je suis commissaire indépendante, écrivaine, formatrice et rechercheuse. Dans cet épisode Habiter l'espace, je suis en conversation avec la commissaire translocale et internationale Dominique Fontaine. L'on discute de sa pratique curatoriale qui est ancrée dans le mouvement, la collaboration et l'intelligence collective. J'ai rencontré Dominique il y a plusieurs années lors de la conférence de Stake of Blackness organisée par Dr. Andrea Fatona. Et depuis lors, nous avons plus d'une fois côtoyé les mêmes espaces. J'ai toujours été fascinée par son parcours qui s'étend sur plus d'un continent, collectionnant les récits de rencontres époustouflantes, des recherches commissariales au sein d'une myriade de communautés et l'initiation de projets plus dynamiques les uns des autres. Dominique est une personne avec une vision curatoriale élargie et fait partie de ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont guidés par une curiosité infinie. En cet épisode, Dominique fait généreusement part des opportunités qui lui ont taillé une place sur la scène artistique dakaroise, sud-africaine et européenne. Dans l'esprit du transfert des connaissances, elle a aussi fait part d'organismes et de plateformes d'écriture qui ont été créés incontournable au développement de son vocabulaire critique sur les pratiques circulant en dehors des canons européens et américains dans la fin des années 90 et 2000. L'on explore aussi les notions d'hospitalité et la logistique derrière les collaborations internationales, le concept d'hôtes et d'invités de manière locale et ce en prenant compte des rôles de commissaires dans la formulation de projets en galerie. Nous nous posons les questions « Qui sont nos voisins ?» Comment pouvons-nous investir dans un espace donné et qui sont les membres de la communauté environnante qui ne sont pas particulièrement touchés par la formulation du public cible? Dominique Fontaine est commissaire et fondatrice d'Aposterie, une plateforme curatoriale à but non lucratif, vouée à la recherche, la documentation, le développement, la production et à l'innovation dans diverses pratiques d'art contemporain. Elle est diplômée en arts visuels et en administration des arts de l'Université d'Ottawa et du programme de commissaire des Apple d'Amsterdam. Parmi ces récents projets, nous pouvons mentionner Imaginaire souverain, le présent mode d'emploi à la Maison de la culture Janine Suto, la Foire en art actuel de Québec, Nous sommes ici d'ici, l'art contemporain des Noirs canadiens, Dineo chez Bob Bappé, and in the light of this, à la Fonderie Darling, Repérage ou à la découverte de notre monde ou sans titre articule Between the Earth and the Sky, The Possibility of Everything, Scotiabank, Nuit Blanche, à Toronto. Dominique est co-initiatrice du Black Curators Forum. Elle est membre de l'AICA Canada, de l'American Association of Museum Curators et de l'International Contemporary Art Curators Association. Elle fait également partie d'intervalles collectifs. Dominique Fontaine est lauréate du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Montréal et est également co-commissaire de la Biennale d'art de Toronto 2024 avec le commissaire Miguel A. Lopez. Nous reconnaissons que la nation Kanakaraga est la gardienne des eaux et des terres sur lesquelles nous vivons et travaillons. Jojagay Monyang, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. 
C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et un futur commun que nous reconnaissons les relations continues et complexes entre les peuples autochtones et les diverses communautés de la population montréalaise. Cet épisode a été enregistré durant l'été 2022 et je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Dominique, euh, malgré les intempéries. La pluie. Euh, très contente que l'on puisse discuter ensemble, partager cet espace euh, euh, discursif. Um, donc, euh, on va commencer. On y va. Honnêtement, je suis vraiment honorée qu'on puisse faire ça ensemble. Euh, comme tu es quelqu'un que j'admire. Et donc, c'est comme, c'est vraiment spécial pour moi. <rire> Merci beaucoup, Geneviève, pour l'invitation. Je suis aussi très, très heureuse d'avoir été invitée. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oh, oui, quelle belle idée. Je vais absolument, je veux absolument participer à cette conversation. On va commencer par la première question, euh, qui est vraiment de pouvoir euh, juste décrire ta pratique euh, pour euh, nos auditeurs et auditrices commissaire indépendante et puis j'oeuvre dans ce domaine depuis euh, la fin des années euh, 1990 et euh, à ce titre, à, à titre de commissaire indépendante, je m'intéresse à euh, mes champs d'intérêt sont euh, la photographie, les arts médiatiques, la performance et les pratiques interdisciplinaires. Et est-ce que tu pourrais partager un tout petit peu de ta philosophie euh, curatoriale, un peu les idées qui guident euh, ta, ta, ta manière de faire, d'engager avec les idées, d'engager avec les espaces? Voilà, et euh, j'aime, moi je trouve que euh, euh, ce qui importe pour moi, c'est de poser des questions, euh, des questions qui sont liées aux enjeux euh, de la pratique, de la théorie et de la production des expositions. Et euh, j'aborde le commissariat, le travail curatorial comme euh, un modèle théorique et comme euh, un champ disciplinaire euh, pour en fait de, de pouvoir développer des nouveaux modèles artistiques et se poser des questions et trouver des réponses à des questions qui nous préoccupent, des questions euh, contemporaines. Euh, d'une part, et d'autre part aussi, euh, j'ai entamé cette carrière de commissaire d'exposition, c'était dans le but de euh, travailler à la reconnaissance et à la diffusion des artistes d'ascendance africaine, et euh, pour ce faire, j'ai mis sur pied plusieurs projets, dont un projet de recherche documentaire qui s'appelle « Évidence interdocumentation euh, ». Dans le cadre de ce projet, j'essaie d'accumuler de, euh, des livres, des catalogues, euh, des documents sur l'art contemporain qui concernent notamment l'art des euh, artistes d'Afrique et de sa diaspora. Wow, et c'est vrai, comme je me souviens qu'on a eu la conversation ensemble pour Black Portraiture, comment justement cette belle archive que tu as, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de consulter, que je trouve qui est riche euh, et qui est nécessaire aussi. Et donc, dans cette lancée, euh, justement parce que dans ta bibliothèque, euh, il y avait juste des, des publications euh, à vocation internationale, donc de biennales, euh, d'expositions aussi qui ont voyagé, d'artistes aussi euh, qui sont euh, basés en dehors du Canada. Et donc, euh, 
j'aimerais que tu puisses euh, peut-être partager avec nous euh, quelles sont les stratégies qui t'ont mené à en fait, établir cette carrière qui est translocale, qui est transnationale, qui est fluide. Euh, et juste euh, peut-être faire un survol de quelques-unes des opportunités qui, euh, en fait, t'ont mené à travailler en dehors du Québec, qui t'ont donné la piqûre du mouvement. En fait, euh, je me suis toujours intéressée euh, à ce qui se passait en dehors des frontières euh, canadiennes. Euh, je me suis premièrement, euh, très tôt, je me suis intéressée euh, au monde, euh, à ce qui se passait ailleurs, au autour de moi. Euh, je m'intéresse particulièrement à toutes les cultures. Je me rappelle quand j'étais enfant, euh, j'étais passionnée par euh, le, le cinéma euh, asiatique, euh, J'étais passionnée par les films de Kung-Fu, euh, j'adorais ça, puis euh, je pense que c'est euh, <rire> mon introduction à l'international, au monde international, c'est fait d'une part euh, grâce au cinéma, mmh. puis aussi à la musique. Euh, à l'école primaire, j'étais dans une école euh, qui s'intéressait à la musique. Très tôt, on avait mmh. des cours d'écoute musicale, des, la musique européenne, etc., euh, aussi, on a eu euh, des professeurs venant d'un peu partout dans le monde à cette oh, école-là. Wow. Alors, euh, ça aussi, ça a ouvert mes yeux vers euh, ce qui se passait euh, ailleurs, autour de, dans, dans mon quotidien, là, mm -hmm. et tout. Et puis, euh, ben, aussi l'immigration, toute ma famille, une bonne partie de ma famille a immigré soit aux États-Unis ou au Canada. Et par mmh. la suite, moi-même, je suis venue rejoindre ma mère au Canada. Mmh. Alors, euh, je suis née en Haïti, j'ai vécu une bonne partie de ma vie, bon, en fait, de mon enfance en Haïti avant de, re de rejoindre ma mère et mon frère qui, qui vivait déjà au Canada. Et puis... Euh, voilà, et puis à l'école, quand j'ai fini mon secondaire à Ottawa, déjà, j'étais autour, dans mon milieu, il y avait des gens qui s'intéressaient à ce qui se passait à l'international. Il y avait des enfants de diplomates, alors j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, d'élèves, de camarades de classe qui étaient de pays africains. Et euh, l'école où j'allais, c'était l'école secondaire, c'était une école axée sur les arts aussi, ce qui m'a permis aussi euh, de continuer dans la même lancée, d'être entourée euh, d'activités artistiques. Et euh, parallèlement à l'école, aussi j'avais un intérêt pour les arts très tôt. Mm -hmm. euh, à un moment, je pense que je, quand j'étais enfant, je voulais devenir chanteuse d'opéra. Wow! <rire> non, mais c'était euh, fou, la farfelu comme histoire. Là. Et puis j'ai fait partie d'une chorale quand j'étais euh, enfant, mais ça, ma carrière de, de chanteuse n'a ben, pas euh, duré longtemps. Hein. Ben, euh... J'aurais aimé ça, Dominique, chanteuse d'opéra, commissaire, consultante oh en art. <rire> Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et après, euh, ben, l'école secondaire, c'est était euh, avec les concentrations en art. Mais ce qui a marqué mon intérêt pour savoir ce qui se passait ailleurs, ce qui se passait dans le monde autre que le monde canadien, 
c'est aussi, d'une part, euh, les camarades que j'avais qui, qui venaient de pays africains. Et d'autre part aussi, l'école du samedi. J'avais une école, j'allais à l'école du samedi qui était axée sur la culture euh, haïtienne et la, la culture afro-caraïbéenne. Alors, euh, j'ai suivi okay. des cours en danse, en, th en théâtre, et puis en littérature, tout ce qui avait attrait ici, en fait, et aussi à la Caraïbe. Et euh, ça, ça m'a ouvert les yeux sur les possibilités euh, artistiques qui n'étaient pas euh, ce qu'on nous enseignait premièrement euh, à l'école. Mm -hmm. Et même quand j'ai passé euh, au stade universitaire, euh, là aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas... Euh, on ne parlait pas de ce qui m'intéressait. Je voulais aussi savoir ce que faisaient euh, les, les Africains en art contemporain. Euh, à l'école, euh, à l'université, il n'y avait pas, en, dans mes cours d'histoire de l'art, la seule fois que j'ai entendu parler de l'Afrique, c'était pour parler euh, des pyramides, de, de l'Égypte. Alors, euh, après ça, il n'y a rien eu. Puis euh, les cours, euh, l'histoire de l'art contemporain, euh, les seules mentions de personnes noires qui avaient, ça c'était à l'université d'Ottawa, à part Adrian Piper, et j'ai pas, il n'y a pas eu de mention de, de personnes qui sont afrodescendantes qui ont été, et puis ça, ça m'a poussé, puis aussi à la euh, à la bibliothèque euh, le, de, de, de la faculté des arts, euh, des arts visuels, il n'y avait rien non plus par rapport à, à de la culture haute que euh, nord-américaine blanche ou euh, occidentale européenne. Mm -hmm. Alors tout cela m'a forcé à, à, à me poser des questions et puis à chercher des gens qui s'intéressaient tout de suite euh, à euh, une histoire de l'art beaucoup plus élargie. Alors, j'ai euh, tout de suite été interpellée par le travail que faisait le, le groupe Canadian Artist Network euh, Canbaya, Black Artists oh, oui. in Dialogue. Mm -hmm. Ça m'a interpellée. J'ai tout de suite été interpellée par euh, la revue Noire. C'est une revue euh, française qui... Euh, une c'est une des seules revues internationales à l'époque qui parlait d'autre chose que euh, ce que Art Forum, euh, Art Press et toutes les revues en art contemporain mm -hmm. ne mentionnaient jamais ce qui se passait euh, ailleurs qu'en Europe ou euh, surtout euh, aux États-Unis, même le ouais. Canada, euh, mm -hmm. on n'en parlait pas beaucoup. Je me suis, je suis tout de suite abonnée à Third Text. C'est le Third Text. J'ai entendu parler de Canbaya, j'ai entendu parler de Revue Noire, mais j'ai jamais entendu parler de Third Text. Toutes les références aussi qu'on va dire aujourd'hui, je vais les partager pour que les gens puissent... Ah, wow! Third Text a fait mon éducation et puis je pense que ça a éduqué beaucoup de gens. C'est une revue qui a été publiée à partir de Londres et c'était une de celles revues à l'époque qui traitait de la question euh, postcoloniale et de la question euh, d'art euh, euh, d'artistes de l'Asie, de l'Afrique, wow. de l'Amérique du Sud, de la Caraïbe, euh, avec des textes de fond, de, des textes de cri critique. Euh, la revue a existé pendant longtemps. Euh, moi, euh, 
encore une fois, de temps en temps, je vais dans ma bibliothèque et mm -hmm. je tire euh, une, euh, un numéro de, de, de texte pour vraiment mm -hmm. lire, pour euh, avant même euh, la revue Inca, NKA, qui mm -hmm. a été publiée par euh, le regretté euh, Okui Anweza et puis aussi avec euh, Salah Hassan, Olu Gouibé. Tout texte a existé avant Inca. Uh, Inca existe encore. Okay. NKA. Alors, tout cela a fait mon éducation artistique euh, en complément avec ce que j'ai appris à l'université et tout. Mm -hmm. Puis, euh, un jour, en lisant Revue Noire, la Revue Noire, oui. j'ai vu passer une annonce euh, pour la Biennale de Dakar, la Biennale mm -hmm. euh, africaine d'art contemporain qui a, eu, mm -hmm. qui a lieu à chaque deux ans quand c'est possible, mm -hmm. euh, au Sénégal, à, dans la ville de Dakar, la capitale du Sénégal. Et là, il y avait cette annonce-là, et puis j'ai envoyé un message, j'ai dit, euh, voici qui je suis, je suis euh, une commissaire en, en devenir, là, à l'époque, j'étais très, très émergente, puis euh, voici ce que je fais, voici ce, que, ce qui m'intéresse, j'aimerais ça venir participer à votre biennale. Puis, à ma grande surprise, à l'époque, ça, tout ça se faisait par fax. Même l'annonce, c'était euh, « Envoyez-nous un fax ». Il n'y avait wow. pas... Alors, ça, ça c'était en 1997. Mm -hmm. Je Puis me là... souviens des fax. Ah oui, oui, oui. Là, là, euh, là, j ai, j ai, euh, là à l'époque, je travaillais au Musée canadien des civilisations, qui okay. maintenant s'appelle le Musée canadien de l'histoire. J'étais euh, coordonnatrice de production dans les programmes euh, publics. Mmh. Euh, exposition et programme public. Alors, je, je travaillais sur les événements, les conférences, les spectacles et tout, mmh. euh, tout ce qui a trait au, au programme public. Et, euh, et là, euh, je pense que le fait que j'avais utilisé le, 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 le télécopieur du musée pour envoyer euh, ma demande d'information, mmh. mmh. manifester mon intérêt, alors, j'ai l'impression euh, ça les a fait réagir pour voir <rire> l'entête du musée et tout. Pourtant, je n'avais pas utilisé le papier en tête, mais à l'époque, les fax, quand on les imprimait, il y avait euh, la source du, de, de, du message. Et puis, euh, je reçois un jour un appel ou même euh, un autre fax, un appel d'un des responsables de la Biennale qui m'appelle, qui me dit « Nous aimerions vous inviter euh, à être membre euh, du comité international de sélection et membre du jury. Aussi comme ça. Et puis aussi, on aimerait ça vous inviter à organiser. Euh, voici comment on fonctionne. Euh, chaque personne sur le comité, il y a des membres du comité qui doivent aussi organiser une exposition. » Wow. d'un artiste okay. et en, en plus le comité sélectionne euh, les artistes pour euh, l'exposition internationale internationale mm -hmm. africaine de tous les mm -hmm. pays africains mm -hmm. et quelques membres du comité doivent euh, euh, organiser chacun euh, un euh, représenter un pays ou une région du monde moi j'étais mm -hmm. la personne qui représentait la région de la Caraïbe de l'Amérique du Sud alors, oh, okay. euh, il fallait que je, que je choisisse un artiste de cette région-là et puis que j'organise pendant la Biennale une exposition euh, solo. 
Puis euh, voilà comment j'ai toute ma wow. relation avec l'Afrique a commencé. J'avais jamais été. Mais je veux Alors, dire, mi... t'as commencé en grand, là. C'est ah, même pas... C'est quelque chose. En 97, je suis allée la première fois à Dakar. Et la Biennale a eu lieu en 98, où j'ai présenté le travail de l'artiste cubain Cacho, que je faisais partie aussi du comité international et de sélection euh, aussi. Alors, euh, voilà, et voilà comment la piqûre internationale a commencé. Puis, euh... <rire> mais par contre, il faut dire que euh, ça m'a toujours, le voyage, le, mm -hmm. la découverte du monde m'a toujours intéressée à cause aussi de ma famille qui vivait aux États-Unis. Et puis, mm -hmm. déjà, je voyageais. Quand je voyageais aux États-Unis, euh, à New York, euh, ben, y a, on faisait le pèlerinage de tous les musées euh, mmh, de mmh. New York et tout. Alors, cela euh, aussi, le fait de bouger puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ça, c'est resté en moi. Comme tu sais, mmh, ça, mmh. ça fait partie du travail du commissaire d'aller voir. Puis, mmh. euh, voilà. Puis, euh, voici comment. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, non, tu ou réponds si tu totalement à la, la question. Suite. Puis, je me dis, euh, ben, moi, je veux entendre la suite parce que j'aime beaucoup euh, les euh, histoires orales et <rire> les archives personnelles. Mais comme euh, aussi, c'est ça, donc tu as aussi étudié à l'étranger, tu as fait des, des résidences. Ah, oui. Euh, oui, donc ici, il y a comme peut-être euh, une, une autre euh, histoire que tu aimerais euh, partager. Ben, L'autre histoire, c'est que... <rire> ça c'est une expérience mais il y a une expérience que, qui n'a pas été très concluante mmh. avec euh, deux autres personnes en 99 on a décidé de créer une fondation la fondation Africa America pour organiser le forum Africa America après mmh. moi j'ai euh, laissé ma place mmh. c'était avec euh, euh, une personne du Sénégal, une, une artiste haïtienne. Mm -hmm. Puis le forum a eu lieu en Haïti à Port-au-Prince, mais moi, ah ouais. j'ai dû... Mm -hmm. euh, L'organisme existe encore, mais je suis plus membre, mais je suis oh. membre fondatrice de cet organisme. En fait, je suis fière de le dire là. Oui, oui. Puis, okay. euh, parce que je me rappelle, on l'a inventé à Montréal au café Laïka. <rire> <rire> on sur était là, là, sur Saint-Laurent, oh on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut faire un projet qui va lier euh, la Caraïbe, l'Afrique mmh. et l'Amérique du Nord. Et wow. puis, ça s'appelait Fondation Afrique América. Puis, l'idée, c'était d'organiser un forum à chaque deux ans en Haïti, d'inviter, oui, euh, le premier forum a eu lieu en 2000. En 99, je suis allée en Haïti, euh, signer les documents de fondation d'enregistrement de, euh, <rire> du forum à Afrique América de la fondation avec mes collègues sénégalaises Mariam Khan, qui est journaliste culturelle, qui a étudié à Montréal. Euh, elle a fait sa maîtrise en, en communication, c'est comme ça que j'ai rencontré Mariam, et l'artiste Barbara Prezo, que j'avais rencontré à l'Université d'Ottawa. Euh, au département des arts visuels. Et, euh, et là, euh, Barbara, à l'époque, vivait euh, en Haïti et elle venait, revenait euh, souvent ici. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on a concocté l'idée de cette fondation Afrique América. Wow, c'est mais... tellement super! Ah, oui, euh... entendu pas, mais est-ce que, euh, est que ça s'est 
comme tu dis, les, les forums de, euh, se passaient en Haïti. Ouais, euh, Est-ce que ça. ça se passe encore en Haïti? Ça se passe encore, mais euh, à cause des problèmes... Euh, je ne sais pas quand est-ce le dernier a eu lieu, mmh. mais parce que, comme tu sais, c'est quand même assez ouais. euh, problématique. La fondation mmh. a, est sur Facebook. Mmh. Euh, et euh, moi, je suis plus membre depuis 2000. D'accord. Euh, parce qu'en 2000, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire une expérience euh, en Afrique du Sud et aller travailler parce que... Une chose qui m'a toujours motivée, c'était de trouver une façon de travailler à l'étranger, de faire comme des missions euh, dans des pays africains ou peut-être de l'Amérique du Sud mm -hmm. en, en faisant de l'administration des arts, en travaillant toujours dans la culture. Mm -hmm. À l'époque, euh, il n'existait pas, je pense pas, maintenant un peu plus, il n'existait pas de programme de coopération en culture où okay. on pouvait aller travailler... Euh, comme euh, jeune stagiaire euh, dans un organisme artistique ou culturel dans un pays africain. Ça, ça n'existait pas euh, vraiment. Et par chance, je dois dire, c'est un coup de chance. Un jour, j'étais à Montréal à l'époque, je travaillais pour le Festival international de nouvelles danses. Et là, j'ouvre le, le magazine Voir. Est-ce que tu te rappelles du Voir? Oui, oui, oui je me souviens du Voir. Oh, oui, c'était vraiment une référence culturelle. La hebdomadaire, <rire> exactement. Ouais. Alors là, j'ouvre le Voir et puis, euh, qu'est-ce que je vois? Je vois une annonce d'un organisme montréalais euh, basé à Montréal qui euh, cherche des jeunes stagiaires, artistes ou travailleurs culturels pour aller travailler euh, en Afrique du Sud, soit à Johannesburg, à Durban ou à Cape Town. Et euh, l'organisme plaçait les jeunes stagiaires professionnels dans ces organismes culturels sud-africains. Et là, je vois wow. ça, je me dis « Mon Dieu !» C'est pas vrai, ça C'est pour moi ça. Mais je vois mon CV, j'envoie une lettre, mon CV, je dis ben voici ce que je cherchais depuis euh, mm -hmm. je sais pas quand. Euh, C'est tout à fait dans mon intérêt. Et là, euh, ça c'était en 1999, je pense. Puis là, je reçois un message qui dit « on aimerait ça vous rencontrer en entrevue, je vais à l'entrevue, je suis sélectionnée ». Ils ont sélectionné des gens d'un peu partout au Canada et, euh, et voilà, euh, on me sélectionne et il fallait partir en février 2000. Ok, là, donc d'accord après Johannesburg. Exactement. <rire> et tout ça par des annonces. Tout ça par euh, des annonces. Peux-tu imaginer là? Parce qu'à l'époque, c'est comme. Ah non, ben, tout ça parce que, parce que j'envoie, pour Dakar, ouais. j'avais envoyé une demande d'information et tout. Et, ouais. et pour cela, c'est comme si j'appliquais pour un emploi pour euh, l'Afrique ouais, du ouais. Sud. Là. Okay. Et okay. là, et puis voilà. Et puis, euh, alors, je suis partie presque huit mois. Tout ça pour te dire que ce beau programme-là a été subventionné par les ministères. À l'époque, c'était le ministère du, des ressources humaines et le ministère des affaires étrangères du Canada. C'est le Canada qui a tout payé, qui payait les salaires, le voyage, euh, l'hébergement et tout. Wow, On recevait... Euh, Excuse-moi d'être... 
qu'on cocter, ça s'appelait euh, Cité ouvert, Open City, je ne pense pas qu'ils existent encore. Okay. C'est l'organisme qui avait fait les demandes de subvention, qui a reçu l'argent, qui gérait tout ça. Nous, on voyait, l'argent qu'on voyait, c'était pour nos perdièmes, mm -hmm. euh, nos stipends mm -hmm. qu'on recevait okay. pour manger, euh, le transport et tout. Mm -hmm. Et puis, tout le monde était placé dans un un organisme artistique. Et la marraine de ce projet-là, de ce programme, c'était euh, la grande chanteuse Lauren Klassen, qui vit à Montréal, la chanteuse sud-africaine Lauren Klassen. Et c'était elle, elle qui parrainait, fait le voyage d'introduction avec nous. La première semaine, par exemple, qu était, que moi, j'étais à Johannesburg, elle était là et tout. Euh, c'était vraiment euh, une, une expérience exceptionnelle. Et là, pendant que j'étais là, je travaillais avec euh, l'artiste Rodney Place, qui est un artiste, euh, un architecte. Et Rodney Place avait une organisation qui s'appelle euh, ZAR. Euh, et là, euh, nous, euh, ce qu'on a fait euh, comme projet, moi, j'étais coordonnatrice euh, dans, dans l'organisation de Rodney Place pour un projet qui s'appelait Onsen. Uh, hard, hard half, qui uh, uh, questionnait uh, l'état du centre-ville de Johannesburg. Et puis, on a fait des interventions. C'est pour ça que ce type de projet m'intéresse, wow. des, des projets d'intervention sociale mm -hmm. où on, faisait, on était dans l'espace public, on faisait des performances, on a pris en charge un, un vieux uh, stationnement un car park là, qui était dans le centre-ville de Johannesburg, ouais. un stationnement en, en zigzag, là, en spirale. OK, de, de là, qui, qui monte, là, qui sont qui, vraiment qui comme les, les comme grosses ça. structures de béton. Là. Exactement. <rire> Il y en avait un qui était désaffecté. So on, a, on a récupéré, on nettoyait et puis on a invité des artistes. Chaque artiste avait un étage pour faire des installations. Wow. Euh, des grands artistes. Euh, euh, sud-africains comme Jane mm -hmm. Alexander, etc., qu'on a invité. Et euh, le jour de, du vernissage, du grand événement, c'était comme un happening. Okay. C'est un des de, le dernier événement qu'on a fait. Et on a invité un groupe de Kwaito. Kwaito, c'était à l'époque la musique euh, euh, populaire, là, ouais, le ouais, pop, ouais. Là, mm -hmm. qui a fait un spectacle, un concert. On a, fait, on a travaillé avec un artiste en designer mode. On a fait une parade de mode aussi dans wow, l'espace. C'est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Cool. On a, on a, en fait, c'était un gros travail à faire. Oui, totalement. Puis, euh, tout, tout, en, 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 parallèlement à cela, en amont, on a fait des interventions dans la ville, on a créé un petit journal qu'on ouais. a distribué, qu'on a... En fait, c'était vraiment euh, une expérience, c'est une de mes plus belles expériences là, de vie. Mm -hmm. je, je dis tout le temps aux gens, quand j'étais en Afrique du Sud, je mm -hmm. me sentais euh, je me sens en vie tout le temps, là, je suis une personne joyeuse, <rire> mais on se sent en mais... vie quand on est en Afrique, on sent mm. une, une excitation, une vitalité, une, une, une émotion vivante, là. tous les soirs j'avais quelque chose, euh, je me suis fait plein d'amis, mm. des gens de différentes nationalités qui étaient là, des, des Sud-Africains de toutes origines, des artistes de disciplines. J'avais mmh. des, des amis en théâtre, en danse, en art visuel évidemment, des gens à la radio, télévision, cinéma. Tout c'était, il se passait quelque chose à tous les soirs, tous les jours j'étais invitée. 
le, wow, vraiment, le jour de la veille de mon départ, euh, Rodney Place, l'artiste avec qui je travaillais, il a fait une fête chez lui pour moi. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde, mais des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés. J'avais comme des amis <rire> qui ne s'étaient jamais vus auparavant, wow. qui se rencontraient pour la première fois. Tout ça pour mmh. dire l'excitation et la vitalité de ouais. cette ville et de l'Afrique du Sud. Mmh. Et là, euh, c'est une des expériences internationales. Et par la suite, pendant que j'habitais euh, à Johannesburg, euh, j'étais invitée encore à la Biennale de Dakar en 2000 okay. Okay. parce que là, parce que j'avais, comme j'étais commissaire en 98, deux ans okay. après, ils réinvitaient les gens qui avaient, avec qui ils avaient euh, travaillé et tout okay. pour, mm -hmm. faire, pour venir visiter la Biennale, faire de la recherche. Mm. Et là, et là j'ai quitté Johannesburg, je me rappelle dans l'avion, il y avait... Euh, euh, l'artiste Kay Hassan qui allait exposer à la Biennale il y avait toutes sortes de membres des commissaires de la South African Gallery on a fait le voyage ensemble tout ce beau monde là c'était formidable puis voyager à l'époque je pense que c'est encore pareil quitter Johannesburg pour aller à Dakar c'est comme voyager dans un autobus qui s'arrête un peu partout alors on s'est arrêté oh, ouais, dans presque okay. toutes les capitales à Centrafrique à Bamako à, 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 en Côte d'Ivoire à Bidjan wow. oh my god et puis jusqu'à ce qu'on arrive à... my god mais c'était combien de temps ça a pris une éternité parce que ça, je pense que ça a pris presque 15 heures, 12 heures là. on s'arrêtait a... ah oh oui ça a pris on descendait de l'avion à chaque fois là c'est oh. Oh assez Dieu. comique, mais ça m'a permis de voir, mm -hmm. euh, c'était la première fois que je voyais un petit peu de Bamako, okay. puis okay. j'ai vu euh, autour de l'aéroport d'Abidjan, puis sentir mm -hmm. l'ambiance aussi, mm -hmm. l'odeur de la ville, c'était ouais. vraiment extraordinaire, et à ce, à ce voyage, en fait, m'a permis, c'est ça qui a tout changé à, par rapport à ma carrière de commissaire, là, à vraiment ouais. formaliser les choses. Mm -hmm. À ce voyage, j'ai rencontré la euh, regrettée, elle est décédée, père son âme maintenant, mm. euh, Bissy Silva. Ah oui, oh, oui j'ai eu la chance de la rencontrer ah, ouais. aussi. Ah, elle est géniale, hein? Oui, oui. À, à l'époque, elle, elle travaillait pour... Euh, elle mettait en place, elle faisait de la recherche, elle... Elle était en train de s'organiser pour lancer euh, le, le centre d'art qu'elle a fondé à Lagos, CCA Lagos. Ouais. Alors là, elle était au balbutiement de, de son projet. Et mm. là, c'est là que j'ai, en 2000, à Dakar, que je l'ai rencontrée. Puis on a, on, a, on a voyagé. Il y avait comme un, un shuttle bus, comme on appelle ça, là, un bus. Une euh, navette? Une navette qui euh, transportait les invités euh, de mm. la Biennale un peu partout. Et puis, à un moment donné, dans, une navette, dans la navette, euh, lors d'un trajet, on s'est mis à parler. Mm. Et puis, euh, là, et, et là j'expliquais ce que je faisais en Afrique du Sud, ce que je voulais faire et tout, mm. de ma vie et tout. Puis là, Bissi m'a dit, euh, euh, ben, si tu veux continuer à faire de, des expositions, à travailler comme curator of exhibitions, ben, il va falloir que tu, que tu retournes aux études, hein, faire ci, faire ça, pour mm. pouvoir euh, te professionnaliser encore plus. C'est très mm -hmm. bien ce que tu fais, mais ce serait bien d'avoir un diplôme dans le domaine. Mm -hmm. Et là, euh, voilà comment euh, ce qui m'a propulsée. Et puis, quand je, dès, wow. que, dès mon retour à Johannesburg, je me suis mise à faire de la recherche mm -hmm. pour trouver un endroit et à envoyer mon 
de demandes de descriptions partout <rire> qui okay. m'intéressaient là. Wow, et là, wow, jusqu'à wow. ce que la deux Apple à Amsterdam m'écrivent pour m'inviter à passer l'entrevue. Une première entrevue euh, qui s'est faite euh, via, je ne sais pas, en téléconférence ou en ligne. Puis après, ils m'ont, une deuxième entrevue, ils m'ont invité à venir sur place à Amsterdam. <rire> wow! Oui, c'était deux entrevues, là, et tout. Mais sur place à Amsterdam pour la oui, deuxième, de John, quand même. exactement, de Johannesburg, parce, qu'il, mm-hmm. parce que c'était très contingenté. À l'époque, il n'y avait pas des multiples programmes en commissariat. Mm-hmm. Et ce programme était très prisé, ou ça l'est encore, il recevait 200... Euh, demande d'inscription par année et puis il sélectionnait seulement six personnes. Wow! Alors, oui. wow. Alors okay. c'était vraiment trié, là. Euh, ils, font, ils faisaient très attention à qui ils invitaient, qui est-ce qu'ils prenaient, pour quelles raisons, en tout cas. Bref, c'était... Euh, et voilà, voilà comment, comment je suis allée étudier euh, en Europe. Wow, je sais. OK, en, en ce moment, ça fait comme peut-être 30 minutes qu'on discute et tu m'as donné, tu as partagé avec nous tous et toutes comme une liste incroyable de personnes à rechercher, des institutions qui sont comme d'une certaine manière incontournables euh, dans d'autres endroits à, l'intérieur, euh, à l'extérieur du Canada. Euh, il va falloir que je fasse une liste là, pour être sûr que tout le monde puisse profiter de ces connaissances inouïes. Um, c'est tellement riche. Merci. Pour vrai, c'est... j'adore. Et puis, euh, en fait, j'aimerais passer à la prochaine question parce que je pense que c'est quelque chose euh, qui... Qui est, un, qui est un peu été abordé d'une certaine manière euh, dans, dans ton récit justement sur Johannesburg, euh, mais de penser un peu c'est quoi euh, tes barèmes éthiques quand tu es euh, justement comme dans un autre contexte culturel, euh, quand tu établis justement une communauté, euh, comment est-ce que tu, tu navigues justement ces... ces oui, ces nouvelles plateformes qui, parfois, oui, sont très similaires euh, sur certains points culturels, mais qui sont aussi dissimilaires sur d'autres. Euh, puis aussi, de parce que je pense que dans ma pratique, j'essaie de penser à comment, euh, quand on fait du commissariat, c'est très euh, local d'une certaine manière, et d'essayer de répondre à l'environnement à l'extérieur, comme dans lequel l'exposition se situe. Euh, donc, c'est ça, j'aimerais juste savoir un peu comment tu abordes le, le, l'esprit communautaire et euh, c'est quoi tes, ton éthique de travail quand tu euh, travailles ailleurs. Mm-hmm. Mais premièrement, euh, ben, il faut que ça connaisse les gens. Puis, par exemple, si je prends l'exemple, même si ça fait, c'est une des premières exemples, mm-hmm. des premières expériences euh, inter- vraiment euh, où j'ai habité longtemps là. Euh, pour aller au, en Afrique du Sud, il y a eu toute une préparation culturelle là, qui s'est faite, mm-hmm. euh, l'histoire du pays, l'histoire des gens, euh, les langues parlées, comment se comporter, euh, comment euh, vraiment être dans la ville pour pouvoir survivre aussi, parce que mm-hmm. et vivre. Euh, à l'époque, Johannesburg, c'était une des villes les plus dangereuses au monde. Là, alors, il fallait être très attentive et écouter les gens, les locaux aussi, euh, sur mm-hmm. leur vie, sur quoi faire, quoi ne pas faire, où aller, mm-hmm. euh, etc. Euh, observer aussi, 
les manières de faire des gens et puis euh, euh, arriver aussi avec un esprit ouvert. Hein. On parle beaucoup maintenant de décolonialité, de postcolonial, mmh. de décolonisation. Mmh. Alors tout cela, c'est dans l'attitude aussi. Euh, les gens euh, dans d'autres contextes ou des, des artistes dans d'autres pays euh, qui ne sont pas des pays européens ont des manières de faire qui sont ancrés dans des traditions, dans des pensées qui ne sont pas, les, qui sont pas régies par les pensées euh, euh, que nous, on a en Amérique du Nord ou occidentale. Et euh, ben, il faut comprendre cela, il faut savoir, il faut aborder, comprendre des choses du point de vue de l'autre. Et euh, moi, quand je vais, par exemple, quand j'ai travaillé euh, euh, à Dakar ou au Sénégal, alors ben, il, va, il fallait... Euh, Écouter, premièrement, il fallait euh, observer comment faire les choses. D'ailleurs, quand on va dans, dans les pays autres que le, dans des pays étrangers, euh, on, on est là comme des invités. Alors, on se comporte comme on aimerait qu'un invité se comporte quand on l'invite chez soi. Mm -hmm. Et euh, alors, voilà. Et puis, euh, c'est plutôt moi, euh, c'est plutôt dans une relation de dialogue. Euh, vraiment que je quand j'essaie de, de euh, quand j'évite ou je, je, je communique avec euh, un artiste qui est euh, d'une culture autre que la mienne euh, c'est plutôt pour euh, euh, vraiment aborder amorcer un dialogue et mm -hmm. pour aussi comprendre alors, euh, voilà, je ne sais pas si cela répond à la question. Oui, en fait, je pense que je voulais vraiment plus lancer comme... Je voulais lancer un peu des pistes de réflexion pour euh, les gens qui sont intéressés à travailler dans des situations qui sont autres euh, de celles euh, habituelles. Euh, puis, en fait, ça, est, on n'est pas obligé de, de s'exporter à l'international pour se poser ces questions-là. Je veux dire, euh, même, mettons... Euh, comme ça arrive une exposition à Montréal dans un certain quartier, euh, comparativement à un autre, euh, il y a d'autres enjeux. Euh, donc, c'est ça, ou juste aussi s'exporter d'une province à l'autre aussi, euh, c'est différentes communautés, différents enjeux. Donc, euh, c'est juste une question que je me pose personnellement, puis je voulais juste entendre un peu euh, tes pensées, justement, sur la question, sur le sujet. Mm -hmm. Tout à fait raison. Euh, c'est des comportements qu'on peut bien avoir ici aussi, euh, mm -hmm. d'un quartier à un autre, d'une province à une autre, euh, surtout que le Canada est immense et vaste. D'un océan à l'autre, c'est différent. Ouais. Et mm -hmm. euh, voilà, ouais, c'est bien ouais. ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, peut-être sur la même lancée, euh, j'avais un, un intérêt un peu sur le travail que tu fais en ce moment euh, dans le centre culturel. Euh, euh, Janine Suto euh, aussi, comment il y avait un article paru sur euh, ton, ton, ton mandat là-bas, ta participation avec le centre culturel et ton regard sur la diversité. Euh, je pense que là aussi, il y a comme le contexte justement communautaire de comment engager avec le, les communautés qui sont autour du, du centre pour qu'elles qu se sentent interpellées aussi, qu'elles se sentent euh, en dialogue avec ton travail. Euh, Est-ce que tu peux aussi peut-être euh, parler de certaines de, de tes stratégies ou comment tu as abordé la question euh, quand tu as amené, euh, quand tu as donné la, la, la plateforme? Euh, oui. Alors oui, effectivement, je suis euh, commissaire en résidence 2022 à la Maison de la Culture Janine Suto. 
et c'est une première expérience pour le réseau euh, Axa Culture, là, euh, qui fait, et puis là, euh, euh, depuis janvier 2022, je suis euh, en, rési en résidence euh, mm -hmm. là. Ça veut dire ce que ça veut dire être commissaire en résidence à cette maison de la culture, c'est euh, participer à l'élaboration de la programmation. Et puis euh, moi, ce qui m'intéressait dans ce cadre-là, c'était aussi d'être en dialogue avec euh, euh, la communauté euh, locale, euh, mm -hmm. les habitants qui vivent autour de la Maison de la Culture, euh, comment aussi faire en sorte que euh, la Maison de la Culture soit, euh, devient un lieu euh, d'accueil pour euh, le quartier. Euh, mm -hmm. C'est une Maison de la Culture qui a une très, très bonne réputation. C'est un des lieux phares de, en diffusion artistique à Montréal. Mm -hmm. euh, la maison possède un théâtre, euh, il y a deux grandes salles d'exposition, etc. La programmation est très forte, excellente. Mm -hmm. Le milieu artistique montréalais connaît les lieux, mm -hmm. mais quel en est en fait de, du dialogue, de la relation avec euh, la population immédiate? Mm -hmm. Alors, euh, euh, j'ai pensé... Euh, tous les projets que j'ai développés, c'était en fonction de euh, cette relation euh, avec euh, euh, la communauté, les voisins, le voisinage et tout. Mm -hmm. euh, par exemple, un des projets sur lequel je travaille en ce moment, j'ai invité une artiste, l'artiste Maria Escora, à venir collaborer avec un groupe euh, qui s'appelle Tricoter euh, son tissu social. Mm -hmm. Le groupe de Tricoter de Tricot se, se, se réunit... Euh, euh, tous les mardis à la Maison de la Culture. C'est euh, un organisme communautaire euh, qui euh, s'occupe de cela et puis c'est la Maison qui accueille ce groupe-là dans ses lieux. Ah, et moi, wow. quand j'ai vu ça, je me suis dit ça serait bien d'inviter un artiste pour venir créer une œuvre collaborative, parti, euh, euh, une création, euh, une co-création avec mm -hmm. euh, ces gens-là. Alors, ce qui a été fait, puis depuis, il y a eu plusieurs rencontres entre l'artiste et les membres de ce groupe groupe qui sont des gens qui vivent autour dans le quartier même du centre-sud, mm -hmm. dans le quartier de là où se trouve euh, du métro Rosemont, euh, mm -hmm. Rose, désolé, <rire> Frontenac. Et, euh, et là, euh, l'artiste euh, a donné des instructions, et on a mm -hmm. participé à un tricoton euh, un samedi okay. après-midi euh, <rire> euh, dans un parc, euh, mm -hmm. on a fait un tricoton, plusieurs personnes sont venues tricoter wow. et les membres de la communauté sont invités à tricoter un morceau qui représente leur identité mmh. ou euh, une émotion et tout mmh. et à offrir ce morceau-là à l'artiste pour qu'elle puisse faire un assemblage d'une œuvre oh, okay. qui ouais. sera exposée dans le hall de, de la Maison de la Culture. Mm -hmm. Ça, c'est une manière de faire. En ce moment, il y a une exposition euh, en cours qui s'appelle « Le présent mode d'emploi mm », -hmm. où j'ai invité des artistes à venir euh, à me... Les artistes, je, 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 je les ai rencontrés, on a discuté, j'avais posé la question, qu'est-ce qui les préoccupe en ce moment? Mm -hmm. et, euh, comment ils se, se situent par rapport à la vie? à la, le, leur environnement et tout, à ce qui euh, les habite, les motive en ce moment, euh, mm -hmm. c'est sur quel projet ils travaillent et tout. Un des artistes, euh, ce qu'il a fait, il s'est promené dans le, le quartier, il a observé les gens et euh, son travail, euh, son installation traite de ce qu'il a vu dans le quartier, dans le quartier okay. autour du, de, de 
de, du métro Frontenac, il mm -hmm. ben, y a beaucoup de gens qui ont des pancartes, qui, font, qui demandent des sous, mm -hmm. qui demandent de l'aide, etc. Et puis, c'est inspiré mm -hmm. de cette réalité-là pour mm -hmm. produire une œuvre, une installation. C'est l'artiste la, Yong Jing mm -hmm. qui, a, euh, qui a créé une œuvre euh, qui traite, euh, qui fait un qui ne fait pas un clin d'œil, mais qui, qui, euh, qui parle de cette, de cette condition euh, euh, de personnes euh, ouais, en sociale, situation vulnérable, ouais. etc. Mm. Et euh, voilà, et, euh, voilà c'est une des manières. Et puis aussi, euh, une autre chose aussi qui était importante pour moi dans euh, ce projet euh, de résidence, de commissaire en résidence, mm -hmm. c'est aussi de... Euh, de collaborer avec des personnes qui, normalement, ne collaborent pas avec la maison. Alors, okay. cet automne, il y aura plein de programmation qui est mm -hmm. en lien avec la résidence. Mais euh... c'est en, en, quand même, encore une fois, dans l'idée de collaboration que, que j'ai développé euh, tous les projets. Donc, la collaboration aussi, donc, euh, comme tu disais, observer, écouter, collaborer fait partie de stratégies, justement, de travail communautaire avec la communauté. Euh, et je dénote aussi euh, de prendre son temps. Euh, J'ai l'impression qu'aussi, il y a comme euh, ça qui, je trouve, qui est souligné dans ce que tu nous as partagé avec nous aussi, qui, qui est important, c'est de prendre son temps avec l'environnement de la galerie, avec les gens qui habitent autour, avec les gens qui, euh, en fait, sont en, déjà en relation aussi avec le lieu. Euh, je trouve que c'est ouais, vraiment des, des bonnes stratégies, suggestions. <rire> Exactement. Euh, ouais. Moi, mmh. d'être de, de, en discussion, euh, moi, je trouve que c'est la meilleure façon euh, mmh. de comprendre aussi la, la réalité des gens qui sont les publics euh, mm -hmm. et, euh, et puis aussi de faire des choses qui ne sont pas aliénantes. Il oui. ne faut pas aliéner les gens. Bien dit, c'est exactement ça. Il ne faut pas aliéner les gens. Parce qu'il y a des fois où on peut avoir une idée puis euh, on a l'opportunité de travailler sur une idée parce qu'on nous donne justement l'occasion, un, un espace, une galerie, mais c'est aussi de se poser la question est-ce que c'est vraiment la... Est-ce que l'idée fonctionne? Est-ce que ça, ça marche? C'est un bon match avec l'espace? Euh, donc, c'est ça. C'est toutes les questions qui me trottent dans la tête <rire> en ce moment. Mais il y a différentes ouais. manières d'habiter l'espace. Mm -hmm. C'est pas, pas obligé d'être tout le temps une exposition avec des œuvres accrochées au mur ou une projection mm -hmm. vidéo. Euh, il peut y avoir d'autres manières d'habiter l'espace, d'autres mm -hmm. manières d'intervenir mm -hmm. dans un espace euh, peut-être que soi-même, on ne sait pas quoi faire avec l'espace, mais pourquoi ne pas l'offrir à une autre communauté, d'autres personnes pour mm -hmm. qui pourront investir l'espace mieux, euh, faire des gestes de, de générosité comme ça, là mm -hmm. aussi. Euh, ouais. De manière plus généreuse et plus profonde. Et euh, en parlant de euh, générosité et de collaboration, euh, ma dernière question, et en fait, concerne... Euh, comme vu que tu as aussi des expériences de travailler avec des artistes euh, de l'étranger que tu amènes euh, dans le contexte ici canadien. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être en savoir plus, justement, c'est euh, 
comment, euh, comment est-ce que tu encadres, comment est-ce que tu euh, établis ces relations, comment est-ce que tu encadres les artistes euh, qui, euh, que tu exposes au Canada, mais qui ne viennent pas nécessairement du Canada? Oui, alors, euh, vraiment, euh, moi, je, si je regarde euh, ce que j'ai fait jusqu'ici, mmh. j'ai toujours fait en sorte euh, d'ouvrir le discours mmh. et euh, aussi euh, de parler euh, de réflexion de façon souvent poétique, de parler des enjeux sociaux et politiques euh, de notre temps, de notre avenir, de ce qui nous préoccupe. Et, mais cette réflexion-là, ce n'est pas une réflexion que je peux faire seule, c'est une réflexion que je fais grâce aux artistes, grâce à travers le travail des artistes qui m'intéressent. Et euh, j'ai toujours incorporé euh, dans mes, ma pratique curatoriale euh, des euh, pensées qui n'étaient pas des pensées euh, locales seulement, mais des pensées artistiques internationales contemporaine. Alors, euh, c'est très simple, c'est des dialogues à long terme, comme tantôt tu as mentionné de prendre son temps. Mm -hmm. Par exemple, si mm -hmm. je prends l'exemple de l'exposition que j'ai fait avec euh, Dino Sechibopap à la fonderie Darling en 2017, mm -hmm. euh, cette exposition, euh, c'est un dialogue qui a commencé... Euh, en 2013, okay. ça a pris mm -hmm. quatre ans avant mm -hmm. la réalisation de l'exposition. Mm -hmm. Puis euh, voilà, on est, euh, euh, ça a pris ce temps-là, ben pour des raisons que tu connais aussi, des raisons de, de programmation, oui. euh, quand est-ce mm -hmm. qu'il y a de la disponibilité dans la galerie, mm -hmm. des raisons aussi de logistique, de complexité de la ré réalisation de l'œuvre. Et euh, comme moi, je suis une commissaire indépendante et que je ne gère pas de lieu, je ne possède pas mon propre lieu, je ne peux pas, euh, j'étais euh, euh, à la merci de, comme elle vit, mm -hmm. comme elle dit, on a euh, cet espace dans le calendrier. Mm -hmm. Et euh, tout cela, en fait, il y a une réflexion, beaucoup de discussions euh, qui se passent. Puis, mm -hmm. il y a ce, ce travail aussi d'accompagnement des artistes. Mm -hmm. euh, de, si je prends l'exemple de Dinéa, elle connaissait déjà euh, Montréal. Elle avait été en résidence euh, à la fonderie d'Arline. En fait, c'est comme ça que j'ai entamé la discussion avec ah, elle. Ah, OK, OK. Elle était venue mm -hmm. dans, à une résidence euh, à la fonderie. Et euh, ben, on a commencé, on s'est dit, mais wow, il faut faire une exposition et tout. Là. Et puis, mm -hmm. je dis, oui, mais il faut le faire ici, à l'enfaderie, parce que tu es, es, es venu en résidence. Et ici, alors, ce serait bien de, de faire quelque chose ici ensemble. Et euh, ben, voilà comment ça a commencé. Euh, ben, il y a tout le côté aussi de beaucoup de communication, de flexibilité. Les choses ne se passent pas euh, euh, comme on veut. Ici, en Amérique du Nord, on est quand même euh, habitué à euh, des choses, que les choses arrivent rapidement, là, comme ça, là. Euh, ouais, non, de manière les... instantanée. Instantanée, non, il <rire> n'y ouais. a pas d'instantanéité. Il faut mm -hmm. euh, chacun à leur vie, à leur... Euh... Et là, euh, c'est que, il ben, y a l'horaire de l'artiste aussi, il faut travailler autour de son, sa disponibilité et tout. Mm -hmm. Et euh, 
et aussi euh, ben, toute la question de, euh, des log logistiques d'arriver de, au Canada. De, pour certaines personnes, c'est un visa, il faut mm. exacter, exactement. Et puis tout cela, c'est euh, assez complexe, tout dépendamment du pays d'origine de l'artiste. Si mm -hmm. l'artiste vient d'un pays africain ou euh, un pays qui, euh, qui n'est pas... Euh, qui n'a pas de relation commerciale avec le Canada, c'est complexe. OK. Ouais. <rire> non. Si c'est un Français ouais. ou un Anglais, c'est mm -hmm. autre chose. Si c'est un mm -hmm. Européen ou un Américain, c'est mm -hmm. autre chose. Mais pour certains artistes venant des pays qui sont dans le Global South, euh, c'est euh, un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Ouais. Ce n'est vraiment pas impossible. Il faut euh, Caraïbes aussi, aussi, Caraïbes aussi, il y a des complications, certaines les complications ouais, de visa. Tout... Ouais. <rire> ouais. Mais la patience mm -hmm. et euh, ben avoir aussi des ressources. En Il fait. mm -hmm. faut trouver les, les fonds pour faire venir ces artistes. Ouais. Les billets d'avion coûtent cher. Il faut héberger la personne. Mm -hmm. euh, ben Il y a tout ce qui vient autour du billet d'avion, les assurances, mm -hmm. euh, etc. Il et faut penser aussi aux perdiens, mais... Exact, oui. ouais, mm -hmm. les pardièmes et tout cela. Là. Mm -hmm. Et puis, il euh, faut savoir aussi comment aller trouver de l'aide. Il y a les ambassades, des fois, les ambassades, des fois, qui peuvent aider. Okay. Euh, aussi, euh, ben, les conseils des arts, il y a des organismes internationaux aussi, mais tout cela, il faut réfléchir longtemps à l'avance. Mm -hmm. euh, je ne peux pas de même me réveiller et dire que euh, en, euh, dans cinq mois, euh, je vais faire une exposition avec un artiste euh, de, je ne sais pas moi, du Cameroun. Où, mm -hmm. euh, euh, il faut que ça, ça se fait dans le temps. Ça peut mm -hmm. arriver, mais ben, il faut euh, une lettre d'invitation, il faut que l'artiste aille chercher... Euh, son visa, il faut euh, trouver le, les fonds, mm -hmm. euh, etc., etc. Là, euh... <rire> oui, oui. c'est une, une lourde bureaucratie, c'est une bureaucratie lourde, pardon. Exactement. Ouais. Ouais. Puis, mais c'est pas, je sais pas si ça répond à la question. De... Oui, ça répond à ma question parce qu'en fait, euh, c'est juste quelque chose que je trouvais personnellement intimidant mm -hmm. de penser justement à inviter des artistes qui, justement, sont basés dans les pays, justement, qui ne sont pas en relation euh, commerciale, comme tu l'as si bien dit, avec le Canada, qui ont besoin de visa, euh, qu'il faut encadrer aussi d'une manière différente au niveau de la bureaucratie. Euh, il y a aussi tout ce, tout ce qui a rapport avec aussi la, comment on appelle ça, le transport des œuvres. Euh, donc, c'est vraiment juste d'entamer la discussion avec toi, de, de nommer les choses, de, de penser à l'espèce de, de to-do list, comme on dit, euh, c'est de, de choses à faire, liste de choses à faire. Je trouve que ça, ça fait en sorte que ça, ça semble moins impossible, ça semble un peu plus accessible. Il faut juste se préparer d'avance, il faut penser à tous les facteurs qu'on vient d'énumérer, euh, que tu viens d'énumérer. Je n'ai pas d'énumérer de facteurs, mais euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans l'idée de rendre l'idée plus accessible. Et mais tu l'as fait. <rire> mais aussi, euh, aussi, il faut se dire euh, qu'il euh, ne faut pas réinventer la roue, là. Mm -hmm. Par exemple, si toi, tu as envie de travailler avec un artiste de l'Afrique du Sud, ben, tu mm -hmm. sais que j'ai habité là et que j'ai mm -hmm. travaillé avec... J'ai quand même mm -hmm. des liens et tout. Mm -hmm. Mais il faut venir... Par là, 
pose-moi des questions et tout, je suis ouverte mm -hmm. là, je, je mm -hmm. suis euh, très disponible, très disposée, alors il ne faut pas se mettre à tout vouloir faire tout seul. Tout là. seul, oui. Ouais. Donc, <rire> un très bon conseil, parler aux gens que vous connaissez, parler à votre, à votre, à votre réseau. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a des conseils, qui l'a déjà fait. Ouais, je pense que c'est tellement un bon rappel parce que des fois, on a tendance à vouloir tout faire tout seul. Et donc, pour euh, terminer notre conversation, euh, on a un peu parler de euh, ce que tu fais en ce moment euh, en tant que commissaire en résidence euh, à la Maison de la culture, Janine Suto. Est-ce que tu peux aussi juste nous parler un peu de qu'est-ce qui t'allume ces temps-ci? Euh, qu'est-ce qui... Euh, ouais, qu'est-ce qui, qu qui te donne le sourire aux lèvres? Euh, C'est quoi tes préoccupations curatori euh, curatoriales? Juste pour euh, terminer la conversation. Parle-nous. <rire> euh, moi, euh, en ce moment, euh, ce qui me fascine, c'est euh, ce qui m'a aussi fasciné mm -hmm. avec le podcast ici, c'est ce qui m'a fasciné depuis toujours, c'est la voix humaine. Mm -hmm. euh, la radio me fascine. Euh, avec le, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Interval. Euh, on travaille aussi sur un podcast qui s'appelle Radio A. Euh, on, va, euh, faire les, on va enregistrer les, les premiers, euh, cinq premiers épisodes, euh, euh, premiers épisodes bientôt. Euh, on oh, compte lancer <rire> le podcast euh, euh, bientôt, là, et mm -hmm. tout. Puis on fait ça. Et puis, euh, ça, ça m'intéresse, la voix humaine. Ce mm -hmm. qui me préoccupe aussi, c'est euh, les réflexions actuelles des artistes. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que les artistes lisent? Qu'est-ce qui les motive? Qu qui... Parce qu'on vient de vivre, on est encore dans une période pandémique ouais. et tout. Euh, comment ça a affecté leur manière de travailler? Alors, mm -hmm. ça aussi, ça me préoccupe aussi, la manière de travailler les artistes, qu'est-ce qui, mm -hmm. euh, qu qui les influence, euh, mm -hmm. les lectures qui, que les artistes font et tout, euh, mm -hmm. les préoccupations actuelles. Moi-même aussi, je, 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 je réfléchis euh, comment je vais faire les choses, de quelle manière, le sens de ce que je fais en tant que commissaire. Mmh. Euh, je réfléchis aussi à mon engagement en tant que commissaire. Est-ce que... Mmh. Euh, euh, pourquoi je, quel impact a euh, ce que je fais euh, et puis aussi je, je, je m'intéresse au, au contexte euh, au contexte aussi qui est transitionnaire euh, à la situation euh, actuelle la situation socio-économique euh, je m'intéresse aussi euh, aux impacts euh, des politiques euh, qui, qui affectent nos, nos vies aussi. Euh, et puis, je m'intéresse aussi à, à ce que l'art peut faire. Euh, Est-ce que l'art peut être plus qu'une expérience théorique? Est-ce que euh, comment euh, on peut faire pour faire en sorte que euh, les publics puissent vivre des, une expérience euh, artistique qui est profonde et sensée, qui est qui va peut-être les transformer. Mmh. Et puis, euh, et là, ce, que, euh, ce qui m'a toujours animé, ce qui m'animerait peut-être toujours, mmh. c'est comment on pense le monde où nous vivons. Euh, mmh. Comment on réfléchit aux, aux questions euh, sociétales qui nous interpellent. Euh, aussi, euh, ben, toutes les questions qui m'a toujours animé, comme tu sais, c'est les questions... 
d'intégration, d'inclusion, oui. et les questions de la diversité dans les arts aussi. Euh, C'est mm -hmm. pour cette raison que je suis euh, membre euh, du forum Black Curators euh, mm -hmm. Forum, mm -hmm. euh, dont tu fais partie aussi. <rire> et euh, parce que, bon, euh, c'est des questions aussi euh, euh, d'entraide aussi, comment on fait pour euh, euh, offrir, s'entraider, comment mm -hmm. on fait pour créer des réseaux, des réseaux d'entraide, des réseaux mm -hmm. de réflexion. Euh, moi, je ne crois pas à... à euh, le, au génie individuel, là. je crois mm -hmm. vraiment, ouais, euh, vraiment à la collectivité, à l'intelligence collective. Moi, je crois à l'intelligence collective et la, la collaboration. Mm -hmm. Et euh, voilà ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui. Et puis des lectures aussi, je lis euh, des catalogues d'expositions. Euh, mm -hmm. Je viens de recevoir le dernier catalogue, un des, des derniers catalogues de l'artiste qui vient décéder, euh, Sam Gilliam. Okay. Euh, le catalogue mm -hmm. qui, qui a été euh, produit par la Pace Gallery pour okay. son exposition, mm -hmm. euh, une de ses dernières expositions. Et puis là-dedans, il y a un texte que je veux absolument lire. C'est le, le Fred Morton qui a écrit un texte sur euh, Sam Gilliam. Puis euh, je, je vais pouvoir lire ce type de pensée-là, comment on réfléchit sur le travail d'un artiste quand on n'est pas commissaire, mais qu'on est critique littéraire et poète. Mmh. Et, tout. et euh, voilà. Une question. <rire> tu as vraiment ouvert, en fait, en concluant l'interview, tu as ouvert euh, sur d'autres conversations avec de vraiment belles questions. Euh, ouais. Mmh. C'est super. Merci. Merci. Oh mon Dieu, c'était vraiment riche. Merci beaucoup pour la conversation. Merci euh, à toi, Geneviève. Beaucoup de choses à revisiter. Je suis vraiment excitée de réécouter et de, euh, en fait, cataloguer <rire> toutes les choses que tu as mentionnées. Vraiment, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Merci, c'est super et je te souhaite de passer un très bel été. Merci. À bientôt. Cet épisode a été possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada et du Centre d'études de la diaspora noire canadienne. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers mes collaborateurs tristes et invités. Je vous remercie de votre présence votre travail et engagement dans cette nouvelle aventure. J'ai enregistré cet épisode à Jochage Munyang, Montréal, qui est situé sur le territoire traditionnel de Ganagaraga et qui a longtemps et continue de servir de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Parmi celles-ci, il y a les Ganagaraga de la Confédération et de Chenay, les Eurowandat, les Abenaki et les Anishinaabeg. La trame musicale est Raindrops Unhurted de Chanteclair.